0: El Nuevo Día ha estado publicando durante toda esta semana su más reciente entrega de la encuesta, la encuesta del Nuevo Día que tradicionalmente se está publicando eh, cada ciertos periodos de tiempo. Nosotros vamos a estar comentando en este programa, en esta nueva edición de Entre Líneas, sobre eh, lo que refleja esos resultados de la encuesta, les habla Wilma Maldonado Arrigoitía y, y conmigo está el presidente de la firma de Research Office, que es la que se encarga de trabajar la encuesta para el periódico, José de Alfonso. Hola, José, Hola, ¿cómo estás? Hola, Gracias por acompañarnos. Me, También me acompaña la la colega Rebeca Banucci, que ha estado trabajando también con todos eh, los reportajes y todo lo que tiene que ver eh, con la, la encuesta, las evaluaciones que se han estado haciendo. Hola, Rebeca. Saludos. Me gustaría comenzar un poco eh, explicando, José, eh, cómo se hizo la encuesta, ¿verdad? Eh, brevemente, para que la gente entienda... ¿Cómo es, este, cómo es este ejercicio y sobre todo me parece que es bien importante porque eh, vemos que en televisión llaman, dicen eh, emita su voto por, por internet o un sondeo radial y, y es bien distinto al trabajo que se hace en la calle para este tipo de evaluación.
1: Correcto. Son, uno puede hacer una encuesta política usando diferentes diseños metodológicos el que nosotros hemos usado en la, en la trayectoria de los treinta y pico años que lleva la encuesta, lleva más de treinta años publicando, es la entrevista personal conducida casa a casa y cara a cara. Cuando digo casa a casa, no podemos pensar solamente en casas, porque incluye todo tipo de vivienda. Incluye eh, residencias en urbanizaciones abiertas, residencias en urbanizaciones cerradas, Incluye apartamentos en condominio, incluye apartamentos en walk-ups, incluye casitas en un segundo piso, casitas en la parte de atrás. Así que hay todo tipo de vivienda eh, que se considera y tiene la misma oportunidad de ser evaluada en la, la encuesta. Nosotros nos tenemos que meter en urbanizaciones cerradas, nos tenemos que parar frente a condominios, parar frente a walk-ups, si la muestra sí si lo indica. Y yo creo que esa es la clave del éxito de, de la encuesta, eh, el tener una muestra sumamente detallada que. Eh, uno tiene que ser fiel a esos puntos de muestreo. Uno no puede estar cambiando esos puntos y de decir, mira, en vez de yo ir a un residencial público en San Juan, yo voy a cambiar eso por unos apartamentos en Isla Verde. Eso no se puede hacer. Tal vez en otro tipo de encuesta uno tiene un margen mayor, pero una encuesta política eso no se puede hacer. Para la encuesta del Nuevo Día, eh, nosotros hacemos mil entrevistas en todo Puerto Rico, excepto Vieques y Culebra, porque lo que le tocaría a cada isla-municipio sería un solo... Eh, una sola entrevista y no vale la pena la logística, así que esas 12 las dedicamos a, a, a Puerto Rico Nacional, al resto de los 76 municipios. En el caso de esta encuesta y de algunas otras que hay durante el ciclo electoral, hacemos también una sobremuestra en San Juan, en el municipio de San Juan. Cuando hay que presentar resultados de una contienda en San Juan, por ejemplo, no podemos dejarnos eh, llevar solamente con la muestra natural del municipio de San Juan, que serían 98 entrevistas, porque tendrá un margen de error altísimo Así que a esas 98 le sumamos 302 entrevistas para que llegue a 400. Eso nos lleva a un margen de error de más o menos 5 puntos porcentuales, que es razonable. De igual forma, el margen de error de la encuesta son más o menos 3 puntos porcentuales con las 1.000 entrevistas. Cabe señalar que eh, la muestra de 1.000 entrevistas no depende del tamaño de la población. Porque, por ejemplo, las, las encuestas que se hacen en Estados Unidos para... Eh, carreras presidenciales para, para las cámaras, etcétera, se hacen también con mil entrevistas. Porque mil es lo que da un, un, un parámetro de precisión estadística confiable de un más o menos 3%. Las encuestas de CNN, de New York Times, Washington Post, si tú ves el detalle, todas corren también con, con mil entrevistas al igual que las que hacemos en Puerto Rico.
0: Y, y me pregunto, este ¿cuán, ¿cuán difícil debe ser esa tarea, sobre todo para los encuestadores, cuando estamos hablando, que estamos preguntando a la gente sobre afilia, afiliaciones políticas, mm -hmm. eh, sobre candidatos que respaldarían, a, la gente suele ser un poco cuidadosa con identificarse. Algunos no, ¿verdad? Eso lo vemos en los mítines sí. y cómo a la gente le encanta a algunos identificarse con un partido, pero hay cierta gente que eso no le gusta y siempre han existido en este país lo que llamamos los tapaditos. Así Co que, correcto. ¿cuán difícil es eso?
1: Bueno, la, la clave de la pregunta de afiliación es que se hace al final de la encuesta. Después que el participante habló todo lo que quiso hablar y opinó todo lo que quiso opinar. La penúltima pregunta que se hace en la encuesta es cuéntame su afiliación política y a qué grado se identifica con ese partido. Entonces ya la persona está más cómoda después que ha favorecido alguna figura o que ha despedazado a otra, pues entonces está más cómoda diciendo mira yo me identifico con tal partido. Surgió que en esta encuesta hubo una mayor identificación con partidos políticos y el número de no afiliados, la proporción de no afiliados bajó, pero eso varía de encuesta en encuesta. Ahora mismo hay efervescencia porque hay muchos candidatos o muchos precandidatos en el Partido Popular y eso llamó la atención eh, y hubo una mayor transparencia porque tradicionalmente en Puerto Rico hay tres problemas que afectan la afiliación política. Número uno, los famosos tapaditos que tú los mencionas. Segundo, el eh, que se identifica con un partido, pero en la caseta de votación vota por otro. Eh, y eso tiene sus nombres, pero en general vamos a llamarlo así. Sí. Y tercero, lo que se llama el soft voter. Esa persona que dice, mira, yo me identifico con el partido X, pero es una identificación liviana, es una identificación... Eh, eh, pequeña, ¿no? O sea, el, el grado de identificación no es, un, no es un grado alto Y esa persona cruza líneas partidistas Con frecuencia Hoy es de un partido, mañana es de otro Pasado apoya a un candidato uh -huh. independiente Entonces, esa gente que cruza líneas partidistas Pues también no complica en la ecuación De la afiliación política esta, Pero pero la, 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 la magia es dejar esa pregunta para el final
2: Esta edición... Imagino fue particularmente compleja en el sentido de que la cantidad, digamos, en el Partido Popular es extraño. Eh, no es normal ver una primaria, que es lo que se perfila, en la que ya hay seis candidatos que han mostrado interés en el puesto de la gobernación. No así en el PNP, que solamente está el gobernador Ricardo Rosselló hasta ahora, pero me imagino que, y justo ahora, ¿verdad?, para empezar a hablar de los resultados. Eso también trajo un grado de complejidad al hacer esta, sí, esta de, encuesta. Sí, en,
1: en los... 14 años que nosotros llevamos haciendo la encuesta del Nuevo Día. Este ha sido el cuestionario más largo que nosotros jamás hemos administrado. Y se vio la cantidad de carreras que hay. Eh, en las primeras eh, pruebas del cuestionario, el cuestionario rondaba una hora 20 minutos. Eso es completamente inaceptable. Yo no puedo tener a ningún participante más de una hora hablando de ningún tema, ¿no? Así que tuvimos que empezar a cortar, lamentablemente se quedaron otras cosas que hubiéramos querido medir en el cuestionario, se tuvieron que quedar fuera por la cantidad de carreras, porque tienes las de la gobernación, tienes San Juan, tienes comisionado residente, más los temas del país, hay algo de la Junta, así que un cuestionario bien complejo.
0: Yo imagino que eso que decías ahorita de la, de la efervescencia y la gran cantidad de, de, de candidatos que tiene el Partido Popular, eh, por un lado, y ya en esto es un asunto más bien más político, más, más que, que más relacionado a la encuesta, pero tal vez están ligados esos números de entusiasmo con ir a votar porque... Es, el Partido Popular está hablando ya de que vamos a tener un evento, de que se hace se acerca, y, y hay unos candidatos ya a quien identificamos y que y tal vez eso puede haber despertado, pienso yo, algún ese entusiasmo que vemos, aunque no necesariamente del Partido Popular, ¿verdad? También lo hay dentro del Partido No Progresista entusiasmado, pero tal vez eso pueda haber generado que más temprano en, a esta época estemos hablando de un interés de ir a votar.
1: Sí, sin duda alguna, la, la efervescencia, el ánimo que hay con las elecciones es típico del año electoral, típico. Eh, lo que sucede ahora es que, oye, hay tantos precandidatos de un partido importante y por otra parte del Partido nuevo Progresista, pues también se identificó, eh, eh, roselló dijo voy para reelección, lo dijo Jennifer González también, así que todo eso sube el apetito que hay por parte de los... A final.
0: Y lo que tiene que ver con la candidatura a la carrera de la gobernación. El gobernador Ricardo rosello Nevares eh, pareciera, ¿verdad?, que al día de hoy tiene el favor del electorado que pudiese otra vez conseguir, o sea, que pudiese conseguir la reelección. Eso, eso es lo que refleja a grandes rasgos la encuesta.
1: Pues sí, o sea. no son unos grandes números. Yo uh -huh. quiero enfatizar que él fluctúa de un 35% a un 40%. Eh, cierto es que él ganó la elección anterior con 42%, pero es un número históricamente bajo,
0: sí. porque
1: quien ganaba la, la elección en Puerto Rico la ganaba por más de 45%, 47%, 48% en, en tiempos recientes, ¿no? En, hace más tiempo uh -huh. pues era diferente. Así que no son unos grandes números. Lo que sucede es que los candidatos del, del PPD. Como hay tanta división y hay ton, hay tanto candidato en, en la pelea, pues se fragmenta ese ese apoyo. Claro, no,
0: no, no se trata de decir, Rosello gana seguro. No, no, porque no. Porque no. No, no hay una seguridad, obviamente, nunca la hay uh -huh. en, en un evento electoral, pero uh -huh. los números incluso ya están indicando que él está ganando, pero está en riesgo, ¿no? Sí, está, sí, tiene sí. peligro y sobre todo esa persona que lo pone en mayor riesgo es un personaje, ¿verdad? Una figura política. Que, que, que no está hoy día en, en la contienda. No, es una persona que es David Bernier, que fue el candidato a la gobernación del Partido Popular en, las, eh, en el evento electoral pasado, eh, que no ha dicho que aspira, pero tampoco se ha dejado la puerta abierta, ¿no? Y entonces figura como, como la, la, el candidato o precandidato del Partido Popular, que podría poner, en, en, aprieto, en aprieto
1: sin duda, están a un punto porcentual de diferencia Bernier con 34, Rosselló con 35 pero una cosas que favorece a Bernier digo, tiene varias cosas a, a su pero una cosas que lo favorece es que ha estado callado él no ha estado en la mirilla del ojo público eh, y no está siendo atacado no está siendo cuestionado porque, por ejemplo, cuando nosotros medimos a Bernier y Rosselló por primera vez en la en el ciclo electoral anterior ellos no estaban tan cercanos Rosselló tenía una ventaja mucho más co cómoda contra Bernier, pero Bernier venía, pues ya, ¿sabes? De dentro del calor político, venía con, con, con gente, pues, en contra de él por, por identificarse uh -huh. con un partido, por haber entrado tarde a la carrera, nada, tenía una serie de críticas que, pues, la, le, le afectaron ese desempeño inicial. Cierto fue que en, en, el, en el voto del día de las elecciones, pues, logró estar solamente a tres puntos porcentuales de Roselló. Pero en este momento le beneficia que él no está. Eh, Quemado, ¿no? Si lo podemos llamar así.
0: En, en ese aspecto, los eh, en otras encuestas preaño electoral, ¿habías, ¿te habías topado con candidatos o sea, con de candidatos definidos a ir a la contienda tan temprano como, como abril, como marzo, que se hicieron no, algunos? No. no,
1: no, esto esto ha sido de verdad algo histórico. Ha sido histórico para el Partido Popular tener seis candidatos declarados, más, más uno adicional que se ha colado, si lo podemos llamar así, este y tenerlo a un año y medio de las elecciones, no. Esto es completamente atípico. Y yo creo que se, mirándolo pues con, con mucha objetividad, yo creo que es una de las cosas que ha levantado el entusiasmo en este momento. Eh.
2: Sobre esa contienda, a mí me llama la atención, no solo los números que tienen los principales contendientes, sino más bien que... Usualmente está, ¿verdad?, quien ya está definido y el segmento que no está seguro. Uh -huh. Pero aquí se está midiendo también quién votaría por otro candidato y quién no votaría, uh -huh. lo que denota que ya hay una certeza sobre algo, uh -huh. que no es lo que aparece en la papeleta. Entonces, no sé cómo compara en otras, en otras encuestas, sí. pero siempre se habla de la apatía electoral y siempre uh -huh. se recalca ese segmento de los inseguros que pueden ser uh -huh. decisivos, pero aquí estamos hablando de números... Eh, digamos, en el caso de Bernier y, y Rossellón, un 10% está seguro que no votaría hoy y otro candidato, de, eh, uh -huh. 10%, señalaría. Entonces, en eh, los indecisos está en un 3%.
1: Sí, que es algo histórico. Es un tremendo punto, Rebeca, porque usualmente la indecisión en este momento puede ser doble dígito. Sin embargo, lo que ha sucedido en esta en esta lectura es que ese indeciso está diciendo una de dos cosas. O no voy a votar o sabes que ninguno de esto y propongo otro candidato. Lo que pasa es que en esos otros candidatos nadie saca más de un punto y pico. O sea que no es que haya un gran ganador que nosotros no estemos midiendo de uh -huh. otros candidatos. Ahí, pues sale con menos de un punto, sale Jennifer González, sale Tomás Rivera Schatz, sale eh, Aníbal Acevedo Vilá, por ejemplo. Sale eh, Rafael Hernández Colón, eh, que como sabemos, no la encuesta se hizo antes del fallecimiento de él, pero todos con un punto con, o, o con menos. Así que es muy, muy interesante el, el ver cómo la indecisión en esta ocasión se ha visto manifestada en, en esos dos comportamientos. O no votaría o estoy proponiendo a alguien más.
2: Sí, que, que resalta entonces la, la apatía o el descontento que hay con la oferta electoral que hay al L presente.
1: Y lo otro, siguiendo esa línea, lo otro que llama la atención es que el movimiento de Victoria Ciudadana, no teniendo un candidato o candidata definida, pues ronda entre 3, 4, 5% en las contiendas de la gobernación, lo que también pues abre la puerta, ¿no? Hay, hay un apetito para eso. Cuando yo vi la demografía de esos números esta mañana, me di cuenta de que el grueso está en 18 a 34 años. Entonces, pues hace sentido, ¿no? Un elector más joven, un elector que no está del todo convencido con los partidos establecidos, así que eh, hace sentido, ¿no?
0: En el. El Partido Popular tiene, ¿verdad?, seis candidatos ya que han dicho, de alguna manera han dejado saber su interés por la candidatura a la gobernación. La encuesta evaluó uno adicional, que es David Bernier. ¿Por, ¿Por qué se evalúa? Me gustaría que, que hablaras un poquito, porque eso eh, eh, crea, ¿verdad?, ha creado algunas interrogantes. ¿Por qué incluir a David Bernier cuando no ha hecho una uh -huh. expresión oficial? Sí. ¿Por qué era importante medirlo?
1: Mira, yo, yo creo que... Eh, es la primera vez que nos pasa también. Vamos a ponerlo así, esto es otra, o, o, otra eh, situación histórica que tiene esta lectura o esta edición de la encuesta. Por una parte, yo sé que aquí en el Nuevo Día existía, al igual que debe haber en otras reacciones de medios, de, de radio, televisión, prensa, etcétera, existía inteligencia de que hay alcaldes populares que están esperando que Bernier se pronuncie, que no han querido endosar ni a Carmen Jolín Cruz, ni a Eduardo Badia, ni a Roberto Praza, más ninguno, diciendo, estoy esperando a ver si Bernier se tira porque yo lo endosaría. Eso, de una parte. Así que es un tema importante que hay que considerar en, en, una, en unas preguntas como esto. Segundo, cuando nosotros hacemos las pruebas piloto que se hace antes de salir a la calle con la encuesta final, ahí es que nos damos cuenta, wow, este cuestionario dura una hora veinte minutos, no podemos salir a la calle con este cuestionario, en esa pregunta no estaba David Bernier, eh, pero sí estaba el renglón de otros. Cuando yo me doy cuenta, ese renglón de otros estaba en 20 y pico de puntos, 25, 28 puntos. De, dependió el, el, de, dependía del día que, que lo mirara, ¿no? Eh, y cuando miro quiénes estaban ahí, David Bernier tenía un porcentaje altísimo. Entonces, cuando, hubiera sido un error garrafal en la encuesta yo presentar estos resultados con un renglón de otros de 30% porque hubiera habido un cuestionamiento, ¿y quiénes son esos otros? Y decir, ah, no, es que hay un personaje que tiene 20, 25%, eh, no te quiero decir que es un error estadístico, porque uno lo puede presentar así, pero eh, no es lo correcto. Cuando cuando una figura logra más de 10 puntos porcentuales en el renglón de otro, uno la debe sacar y presentar aparte.
0: bueno Y al fin y al cabo lo que uno quiere es escuchar el sentir, del, medir del, qué es lo que está opinando la gente seguro. y si esa persona estaba ahí en esa en esa en en, en en la mente del, uh -huh. del ciudadano y sobre todo el lector popular, pues uh -huh. eh, hace sentido ¿no? en, 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 que, que se haya mencionado. Lo, lo que sí uno pudiera establecer es que al, al David Bernier tener tanto respaldo, eh, quiere decir que los otros seis candidatos pues no han conseguido ese respaldo popular o esa, ese entusiasmo popular eh, y entonces me pregunto si, si David decidiera que no va a correr, ¿hay espacio para que venga entonces otra figura y logre enamorar a ese elector que no está completamente satisfecho con estos seis o simplemente pues tendría que diluirse en, en eso? ¿O hay espacio para...? Sí,
1: yo, yo creo que, mira, eh, viendo eh, lo que otras figuras han tenido, el desempeño de otras figuras en la encuesta, no, no lo veo. No, no veo a nadie con la estatura que tiene Bernier, con, con el nivel de simpatía, con con el nivel de apoyo, no lo veo. O sea, no, no hay una persona que ahora mismo esté fuera de esta encuesta que yo pueda decir, oye, esto sería un buen candidato en sustitución de Bernier. Así que él, tarde o temprano, va a tener que tomar una decisión y decir, mira, o yo voy o no voy. Y si no voy, responsablemente él debería decir, pues, oye, yo apoyo a tal o tales candidatos. ¿no? no sé cómo sea el cuento, ¿no? Pero porque él tiene demasiado en sus manos. Tiene 30% de una primaria. Tiene ahora mismo... La, 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 la votación más cercana al gobernador Rossellón, no sé así que él tiene que pronunciarse eh, para que los demás, ser justo con los demás candidatos que se quedan en, en, el, en la carrera y que pueda fortalecer el apoyo que hay del partido hacia ellos, porque ahora mismo es, lo que tú mencionas, yo veo un Juan Zaragoza, Juan Zaragoza tiene una elección a la carrera de la gobernación tiene solamente el 54% de apoyo del Partido Popular Democrático, ¿dónde está la otra mitad? pues son de esas cosas que pues hay una distracción. Y hay, aparte que hay muchos candidatos, pero sin duda alguna pues que Bernier pues, crea ¿no? un desbalance en todo esto.
2: Llama la atención también que el gobernador, eh, es normal en, la, ¿verdad? en los cuatrienios que se va desgastando la figura mm. del gobernador por sus ejecutorias, la gente que lo critica o la gente que lo apoya, pero sí se ve siempre un desgaste. Eh, en este caso, él re revalidaría como quiera, con algunos con mayor comodidad que con otros como Bernier, sí. pero... Eh, Choca un poco tal vez para una lectura simple de los datos, el que crea, eh, crezca, disculpa, crezca su desaprobación, sin embargo revalida con todos los contendientes del sí. Partido Popular.
1: Mira, y tiene, tiene algo importante. Si bien es cierto que el nivel de desaprobación ha crecido en la base total, cuando uno mira los niveles de desaprobación dentro de su colectividad, no crecieron. De hecho, mejoraron, bajaron. Eh, y él logra, en el peor de los casos, un 75% de apoyo en estas carreras de la gobernación de su partido, comparado con los candidatos populares que logran 50 y pico, 60%. Así que hay mucha más lealtad hacia la figura de Ricardo Rosselló dentro de su fila que en lo que le sucede a los populares dentro de, de, de su, su colectividad.
0: Yo creo que hay también un. Eh, ningún candidato, ni, ni del PNP ni del Partido Popular Democrático, enamora al elector porque... Eh, el, lo más que alcanzaría Rosé eh, sería un 40%, o sea, si, si fuera hoy día, un 40% frente a, eh, a Carmen Yulín uh -huh. eh, Cruz, a la alcaldesa de San Juan este o sea que, que sus números son más bajos de, por lo que ganó en la sí. elección Claro, ahí o sea, tienes
1: que considerar que hay gente que dice mira, no voy a votar, otros candidatos, uh -huh. son números van a cambiar, pero sí, en este momento donde estamos, él debería tener un mejor desempeño en estas carreras
0: cuando hablamos otra vez de estos números de, de, de la, en la carrera a la gobernación eh, Carmen Yulín, que es que en una primaria eh, hemos publicado también en el Nuevo Día los resultados de las primarias del Partido Popular los resultados no lo que de la, los resultados de la encuesta de, eh, y entonces en esa hay una carrera bastante fuerte Bernier Carmen Yulin están prácticamente uh -huh. empatados, pero una vez eh, se mide, ¿verdad?, a toda la al universo de la encuesta, de la muestra, ¿verdad?, toda la muestra, eh, Carmen Yulín baja en esos números de, de apoyo y entonces vemos a un Batia y vemos incluso hasta eh, al ex senador Roberto Prats con números me más altos que ella, mejores que ella. ¿A qué se debe eso?
1: Mira, ella 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 logró un 28% en una eh, primaria entre afiliados al PPD. Es un número eh, que está a la par con el de Bernier, pero no es un gran número. O sea, no, un gran número es 40 y pico, 50%. Eh, así que no es un gran número para empezar. Segundo, cuando lo ponemos en la carrera a la gobernación, ella solamente logra el 61% de apoyo de los populares, pero pierde un 39%, incluyendo un 7% de los populares que dicen prefiero votar por Roselló Y volvemos a lo mismo. Eh, la, la alcaldesa Cruz, a través de las diferentes encuestas y no la estoy subestimando y voy a hablar de eso un segundito a través de las diferentes encuestas es muy, muy polarizante ella tiene unos seguidores que la aman y la defienden pero con todo pero tiene unos detractores muy, muy vocales y muy opuestos inclusive dentro de su propio partido así que ella contrario a los demás que están más pisando un área neutro ella posiblemente es la más que la, la candidata que más está en extremos opuestos sin embargo quiero hacer una pequeña aclaración no es una candidata que podamos subestimar y decir, mira, pues llegó hasta aquí y de aquí no pasa. Porque dio una sorpresa en San Juan en las elecciones del 2012 cuando eh, no, no no era lo que se vislumbraba y en las últimas elecciones también ganó cómodamente por nueve o diez puntos contra el contrincante, contrincante del, del PNP.
0: La encuesta también está midiendo eh, la primaria del Partido Popular en la, para la comisaría residente. Eh, háblanos un poco de, 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 esa, de eh, lo que refleja eso. Pues
1: sí, ahí hay, ahí hay dos precandidatos. Está Rafael Nadal Power, que ya se había pronunciado, y hay eh, otro otra figura que se llama Juan Carlos Alborz, que también, eh, de alguna manera, pues había dicho que estaba interesado en, en, en para ser comisionado residente, candidato a comisionado residente. Entonces, en una primaria, entre afiliados del PPD, Nadal Power sacaría 37% y Alborz sacaría un 18%. Esto suma un 55%. Entonces, ¿dónde está el otro 45%? Lo que te dice es una carrera que no tiene momentum, no, no, uh -huh. no, tiene, no, no hay apetito para esa carrera. Tienes un 11% diciendo, ah, no, yo eh, eh, propondría a otra persona, un 15% de los afiliados al PPD que no votarían y un 19% que no está seguro. Entonces, si estos dos señores son los que finalmente van a, a correr en la primaria de Comisión reciente, ellos tienen que dar, hacer una labor pero mucho mayor de definirse, de decir cuál es su plan, para qué es que van a trabajar, porque sin duda alguna eh, es una primaria bien, bien accidentada.
0: Me imagino que si no hubiese una primaria, la gobernación sería muy poca la, los, los electores populares que irían a participar de ah, una sí, primaria sí. como de,
1: esta. De esta, sí, sin duda alguna. El comisionado residente usualmente no, no es una carrera que, que arranque... No, pa pasión en los votos. Sí,
2: sobre ese aspecto y pasando a, rápidamente a los, a los números con, en una contienda con Jennifer González eh, y empiezo recalcando ese último punto del apoyo del Partido Popular a estas dos figuras tenemos a, a los dos, a Nadal Power y, a, y al Bors perdiendo ante la incumbente, pero el apoyo de afiliados con al Bors es de solo 56% y con y con Nadal Power de 64%. Correcto. O sea que, que en ese sentido la debilidad dentro de las pilas de su propio partido queda también B Versus el,
1: el de González que es 80 y tanto de por ciento. González,
2: Y vamos entonces a hablar de los números sí. eh, en términos generales para la contienda de Jennifer y, y Nadal, uh -huh. que quedaría Jennifer sobre Nadal, 39% versus un 27%, con el apoyo de un 79% de, la, de las huestes del Partido Nuevo Progresista. Correcto. Y, y con Alborz, la comisionada tendría un 39% versus un 23% del Co BORS Correcto, así que con un 82% del eh, partido.
1: Eh, ella está segura, lo único que me llamó la atención de esa carrera fue el, el no votaría, que es doble dígito, está en 11, 13%, dependiendo de la carrera y la propuesta de otro candidato. Eh, y en otro candidato, la verdad es que no hay nadie que saque dos puntos. Está súper, súper dividido, ¿no? Así que, pero pero llama la atención que ya logró un 39% cuando en las elecciones del 2016 eh, prevaleció con 49%. Así que también, esto es una carrera que hay que inyectarle, ¿no? Este, su buen momentum para, para, para ¿no? este Que haya más entusiasmo con ella.
0: Bueno, José y Rebeca, ¿la, la encuesta continúa todavía? ¿Qué vamos a estar viendo en la, los próximos días? Sí. Eh, ¿Qué que, va, que, que van a estar evaluando? El... Pues,
1: pues, pues falta la Junta, falta la Junta de Supervisión Fiscal, un tema eh, pues un tanto eh, difícil para algunos participantes, pues se ponen muy vocales sí. cuando llega ese momento y están hacia, hacia el final de cuestiones, están esas preguntas. Pero en la Junta medimos ¿no? el conocimiento, medimos el sentir a favor o en contra Medimos si es o no beneficiosa para Puerto Rico, medimos cuál es su misión, para qué existe, y medimos a José Carrión, eh, tanto eh, su nivel de conocimiento como presidente de la Junta y su eficacia en la labor que está haciendo, como a la directora ejecutiva Natalia Yaresco, también en las mismas métricas.
0: Bueno. Pues gracias a los dos por haber estado en esta edición de Entre Líneas y a toda la audiencia que ha estado pendiente a los resultados de la encuesta y que siempre están pendientes a esta edición de, de este podcast. Así que gracias por haber estado con nosotros y los esperamos en otra próxima edición.